0: Donde hay una oportunidad de algunas cosas cabemos todas y
1: todos
0: Entre triquis y chilangos Somos un grupo de práctica regional de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM Integrado por Mariana Olivares,
2: La Mezcalera
3: Celín Casas, La Morrilla
2: Katia Salinas, La Comalera
4: Paula Martínez, las Sonrisas
2: <ríe>
0: Jacqueline Galindo, La Metalera
4: Judith Jiménez,
0: La Cholilla
4: Oye Felipe, te de ahí, ¿qué no te enseñaron en tu pueblo no estorba Cámara profa, no se pase de lanza
0: Maestra, pero solo vengo a formarme para que me revise el ejercicio.
5: Aquí está mi cuaderno.
4: Chale, profa. Se saltó sus clases de cívica y ética. ¿Qué pasó con dar el ejemplo? ¡Cállense! Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Ya, ya, ya. anda Mari Carmen. ¿Qué a no ha pasado, Nancy?
6: ¿Te
2: recordó algo? ¿Has visto o has estado en una situación similar? Cuéntanos en el apartado de la publicación de podcast que dejamos para ti o en los comentarios de redes sociales donde encontrás este podcast.
4: ¿Quién serías tú? ¿El defensor? ¿El agredido? ¿La víctima? ¿O el agresor? En realidad, sea cual sea la actitud que tomes ante este tipo de situaciones, tu identidad tiene mucho que ver. Bueno, ahora comencemos. Para entender esto de tu personaje, rol o lo que sea que hayas entendido, veámoslo como una obra de teatro en donde la sociedad, tu familia, la escuela, la calle, el trabajo, vaya, donde te desarrollas es un escenario, entonces la identidad es todas esas actitudes que tu papel en la obra va a desempeñar. Si eres carismático, en enojón, como corres, vistes, comes, hablas, bailas o te mueves, todos tenemos una identidad única e irrepetible. Que se forma a través del hábitus
2: Aguanta, aguanta, ¿qué es el hábitus? Ah, pues mira, como te hemos explicado Todas las personas tienen una forma de ser y de pensar Actuemos de acuerdo a las creencias que tenemos ¿Es Eso es lo que te respalda Significa que mi barrio me respalda Cuando dices, pues qué, esa es mi forma de ser Y muchas veces agregas, y no pienso cambiar Pero vamos, el cambio es natural y está en todos si bien comprendemos que traes contigo lo que te inculcaron tus familiares desde que eras apenas un peque, hay que tener en cuenta que así se creía que debía hacer las cosas que te rodean, pero tú no te conformaste con eso, ¿verdad?
3: Piensa un momento, ¿sigue siendo igual la situación? ¿No ha cambiado nada? Observa a tu alrededor, la verdad es que todo evoluciona, día con día, es por eso que a pesar de que tengas todo ese hábitus construido, el mero cimiento y pilar de los pensamientos que te moldean para actuar en el presente, pueden adaptarse a las nuevas circunstancias en las que ahora te desarrollas. ¡Listo! Ya sabemos qué es la
4: identidad y cómo se forma a través del hábitus. Ya puedes darte una mejor idea. Ahora, si te mencionamos las palabras identidad colectiva, ¿cómo lo entiendes?
2: En palabras de la autora Olivia Gall, investigadora y socióloga, la identidad colectiva es una manera de representarse, de darle significación al nosotros.
4: O sea, son todas las ideas, costumbres, tradiciones y gustos en común que comparte un grupo de personas. Esto puede ser expresado en su manera de vestir, hablar, comer, bailar o cantar. Ejemplos de este tipo de identidad es el ser mexicano. Pero también, dentro de este grupo de identidad hay otros desde distintos ámbitos, como el escolar, laboral, recreativo y cultural, como las culturas indígenas o tribus urbanas, entre ellas los raperos, punks, metaleros, chacas, hippies, cholos, escatos y muchos más.
2: Esta identidad, contrario de lo que socialmente se piensa, no es una razón más para seguirnos dividiendo, en realidad debe ser el sustento que nos invita a integrarnos, a querer a conocer al otro, Darnos cuenta de que todo lo que trae consigo forma parte de un grupo que comparte gustos y saberes desconocido para todas las personas ajenas a él.
3: Tener la apertura para aprender de las, los y los demás. De hecho, te podríamos apostar que tú sí tienes apertura a otras identidades culturales. Por ejemplo, te puede gustar el K-Pop, el anime o tener mucho interés en aprender francés otros idiomas y no nos vayamos tan lejos. Puede que te guste la danza tradicional, la música regional, entre otras cosillas. Lo disfrutas, simplemente quieres hacerlo por el deseo de conocer algún día otros lugares, por mero gusto o porque puedes si quieres. Pues así como
4: tienes esa atracción y apertura con ello, la puedes tener con ese vecino que pone roca a todo volumen, que antes de darle los buenos días ya lo andas criticando. ¿Así? Así mero con nuestra gente, con nuestros pueblos originarios, para platicar de todo lo que forma parte de lo suyo, compartirlo con lo propio para crear espacios entre nosotros y no de otros.
2: Desgraciadamente esta apertura no es tan fácil como hacen en el ámbito social y cultural. La mayoría de las personas nos atamos a pensamientos e ideas que hacen imposible que adoptemos otras posturas. Es fácil de explicar.
3: Un día le pedí permiso a mi papá de hacerme un tatuaje.
2: Sus respuestas
3: simplemente eran ideas aprendidas. Como que solo los criminales se tatúan O no me darían trabajo si lo hacía Le dije que me diera una razón con argumentos válidos Porque pues para mí solo es una forma de arte en la que puedo expresarme Como si fuera otro accesorio en mi cuerpo Como quien usa aretes o diademas o pulseras Pero la única diferencia Es que él ya tiene una idea estigmatizante de esta forma de arte Ni siquiera me preguntó que me tatuaría ¿Por qué lo haría? Solo le importó que pensarían otras personas acerca de mí.
2: Esta fidelidad a ideas por costumbre también pasa en el ámbito cultural, tradicional y social, como lo que escuchamos al principio.
3: Otro ejemplo muy marcado es la religión. En la mayoría, o al menos en las que yo conozco, se inculca un sentido de fidelidad y lealtad hacia sus ideas, normas y creencias. Seamos honestos, la mayoría nos quedamos en la religión que nos inculcaron nuestros padres o quienes nos cuidaban. Se ve mal buscar otras respuestas. Esto nos limita a conocer más allá de lo que nos enseñan por mera costumbre.
4: Pues esto mismo sucede con las diferencias de las personas en la sociedad. Nos arraigamos tanto a la identidad que construimos en lo colectivo que individualmente no nos atrevemos a conocer, y mucho menos a aceptar, otras formas de ser, a abrirnos a conocer nuevas formas de pensar, y por ende, de actuar. Aprender de otras identidades es toda una riqueza, un tesoro que nos da libertad de elegir, pero estas fidelidades
3: nos limitan y no son fáciles de romper. ¿Y tú? ¿Qué tanto has roto tus ideas para conocer otras? Ya nos escuchaste mucho a nosotras, es turno de escucharlo desde sus voces. Hoy te traemos una pequeña sorpresa. A continuación, te presentamos cómo los integrantes de diferentes culturas perciben su estadía en la ciudad y su manera de relacionarse aquí el orgullo que sienten por ser quienes son y pertenecer a su comunidad originaria. En esta ocasión vas a escuchar el testimonio de algunas personas que llegaron desde Oaxaca a la Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades.
5: Soy de Oaxaca, de la Sierra Sur, en un, de un pueblo que se llama Coyuchi, de Copala, bueno radica igual en Copala, Oaxaca. Oaxaca, okay. pues la verdad de mi pueblo, porque pues la verdad mucha gente habla mal que los triques, que de Copala, pero pues a fin a fin de cuentas pues luchan por sus derechos, que es lo más importante en sí.
4: Ah, okay. ¿Qué edad tienes?
5: Eh, 20 años. Gracias.
4: <risa> eh, ¿Y cómo ha sido tu llegada
5: aquí a la ciudad? ¿Cómo te has sentido aquí? Pues bien, me ha me cogido muy bien. O sea, a veces sí, extraño, pero pues digo, no, pues para tener como una mejor vida, trabajar, echarle ganas, y ¿sí? Porque pues nací allá, estuve cinco o seis años de mi vida, y pues sí. Y apenas que fue la pandemia, pues viví ahí un año, no fui para allá, y sí Como que me hubiese, me hubiese querido quedar, pero pues no, tengo que trabajar y pues echarle ganas, más que nada.
6: Estado de Oaxaca. Triki de Zahuacopala.
2: ¿De qué se siente usted orgullosa? ¿Mate? ¿De qué se siente usted orgullosa? Por ser
1: este, indígena, por ser triqui. ¿Cómo ser ha sido su experiencia la en la Ciudad de México?
6: No de, ni tan bien ni tan mal, pero sí. Yo hablo ñoño, Otomi. Yo, Nugariño, dijo que el Lele. Y hablo Tomi, yo hago muñeca y me siento muy orgulloso que, porque yo soy este, una indígena, yo vengo de un pueblo y yo siempre he visto así como tú me ves ahorita. Yo siempre me he visto así y la verdad siempre me dedico a hacer las muñecas. Y yo soy de estado de Querétaro, a mi algo Santiago ¿Y cómo la ha recibido la Ciudad de México? Pues por ahorita gracias a Dios que pues parece que sí está bien pero pues, ya lo está ya está recibiendo bien las personas ya te, pues, las personas si te ves ah, si te ves bien si te ves bonito tu, tu estadio que trae, pues no tenga pero pues antes no te hablaba mal de ti te, cuando te veía pues ahí viene la indígena y ahí viene la india pero ahora ya no pues ya te respetas y así como somos ya se respeta ya, pero pues yo me siento, te digo, si me siento gusto así.
1: De Oaxaca, de Santiago, eh, eh, El trick ¿De qué te sientes orgullosa de tu cultura? Ah, pues de que nosotros hacemos muchos bordados, <risa> ahorita que está el huipil o las diademas o las pulseras, este, hay muchos que intentan copiarlos, pero no les sale el mismo diseño y así. Y igual nosotros, como mi mamá trae su huipil, igual lo han intentado hacer otras personas, pero no les salen las figuras y pues creo que sería nada más en eso ser orgullosa de que somos artesanos y lo hacemos nosotros propios con telar de cintura
3: sí igual había escuchado que o sea están tan bien hechos y tan bonitos que muchas personas a veces no creen que los hagan a Ajá, mano
1: todos piensan que es chino así ves que últimamente ya los Ajá. chinos sacan lo mismo que pues los artesanos y pues sí la mayoría sí piensa que es pirata o que uno viene y lo compra y así o sea no creen que nosotros somos los fabricantes ¿O cómo describirías a un chilango? Uh, pues no sé ¿Siendo honesta? Pues este... que te discriminan feo, ¿no? O sea, te hacen menos, te dicen... O sea, muchas cosas como groserías o así de que eres indio o pinche huajato y cosas así Pues se siente feo, ¿no? Que te digan esas cosas
4: Ustedes de San Juan Copala ¿De qué se siente usted orgullosa? De mi pueblo ¿Cómo ha sido su experiencia en la Ciudad de México? Eh,
5: agradable, muy bien. Se siente bien estar aquí porque puedes salir a vender, a, a conocer esta ciudad.
0: Como pudiste escuchar, la percepción de todas estas personas es diferente. Por ello, hay quienes han vivido una experiencia amena en la Ciudad de México y se han acoplado a las dinámicas que se viven aquí. Sin embargo, aún existen rasgos de violencia, discriminación, exclusión y racismo, entre otras acciones que perjudican su bienestar. Si te das cuenta, las condiciones pueden mejorar con cambios pequeños de actitudes, como lo mencionamos en el capítulo anterior. El proceso de inclusión conlleva mucho trabajo, sin embargo, al día de hoy tenemos testimonios como estos, donde las personas de pueblos originarios como el pueblo triqui se sienten cómodas. Solo debemos detenernos a pensar en el proceso que ha llevado tan solo ese sentimiento. Las personas triquis han luchado por ser aceptadas. Piénsalo. ¿Crees que es necesario salir a detener las calles para que tus derechos se respeten? Básicamente, puedes romper el modelo que se tiene para transformar a la sociedad. Aunque te sorprenda, tú puedes hacerlo. Donde hay una oportunidad de algunas cosas, cabemos todas y todos. Entre triquis y chilangos. Somos un grupo de práctica regional de la Escuela Nacional de Trabajo Social
2: en la UNAM, integrado por Mariana Olivares, la Mezcalera.
3: Celín Casas, la Morrilla.
2: Katia Salinas, la Comalera.
4: Paula Martínez, la <risa> Sonrisas.
2: Jacqueline Galindo,
0: la Metalera.
4: Judith Jiménez, la Cholilla.